0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Lima, da Conta Azul, e quero dar as boas-vindas e também agradecer por você estar aqui acompanhando mais esse episódio do Conta Azul Teste. Hoje voltamos um assunto que todo empreendedor tem muita sede de conhecimento e novidades. Vendas, meus amigos, é isso mesmo. E para contribuir e enriquecer ainda mais nessa conversa, temos um convidado super especial, que adora o tema e acredita que vendas salva vidas. É isso mesmo, impactante, né? Ele começou lá atrás, na venda porta-a-porta, porta, e hoje está totalmente integrado ao Insight C. Porém, essa migração não foi instantânea, não. Ao longo dos 20 anos de carreira, a inquietação desse empreendedor, e também empreendedor, não ficou nos bastidores, ou com uma, uma barriga no balcão, como ele costuma dizer, ele já fundou e foi sócio de algumas empresas, desenvolveu ferramentas para auxiliar outros negócios e atualmente está à frente de uma plantação de vendedores, <risos> é isso mesmo, uma plantação de vendedores. mais para entender melhor essa história, eu passo a palavra para o cofundador e CEO da Sales Farm, Fábio Oliveira. Seja bem-vindo, querido. Prazer
1: enorme estar aqui com vocês da Conta Azul, acompanham a história, tem muito tempo, Bruna. Obrigado pelo convite, é uma honra. Também tenho uma jornada longa no que se refere ao mercado contábil, assim. Como você falou, eu criei ferramentas até pioneiras no mercado contábil, né? Eu tive o prazer ali de criar o MasterDoc, que foi a primeira solução para o controle de obrigações do Brasil. Então, de tão mergulhado nesse universo que eu já fui um dia. Então, assim, é um, tenho tem um carinho enorme pela classe contábil, uma classe ali de guerreiros que, cara, sofrem aí a pressão dos clientes Pressão do governo, pressão de todos os lados e, cara, tudo que a gente puder fazer. Hoje, como você falou antes aqui, sentado numa cadeira diferente, né? A gente vai fazer para contribuir e fazer com que eles possam, cara, prosperar cada vez mais nessa cadeia, né? Muito obrigado pelo convite. Um honra estar aqui, mesmo.
0: Sensacional. Uma honra para gente também, viu, Fábio? E antes de começar nossa conversa, eu quero convidar você, é, a audiência, para acessar o link da descrição do vídeo para ter mais acesso aos materiais exclusivos da Conta Azul. A gente tem um blog recheado de informações... Dá uma passadinha no nosso site, dá uma passadinha para entender melhor nos nossos produtos, caso você não conheça, que tem muita coisa para te auxiliar lá, por lá, fechado? Recado dado, vamos ao nosso bate-papo de hoje. Fábio, vamos começar de perguntas, já que é para isso que o povo está aqui assistindo a gente. Como um bom empreendedor, você é bem quieto. Você mesmo já disse, ferramentas pioneiras, sempre fundando coisas que podem realmente auxiliar, enriquecer o mercado, como você falou da Masterdoc, esteve à frente por nove anos, assumiu a presidência da Vitória, já foi Head de, de, de Sales e há pouco mais de dois anos ajudou a fundar a SEO da sales Farm. Então, é, é, a gente quer ouvir o, muito de onde veio essa ideia da plantação de vendedores, de o que, que significa oferecer vendas como um serviço na sua visão e na visão propriamente da empresa.
1: Vamos lá. Bom... Minha jornada empreendedora nasce com vendas, né? Eu tenho um histórico... Quando digo que vendas salva vidas, eu vou explicar um pouquinho de onde vem esse negócio que realmente choca, né? É, mas se você parar para pensar, esporte salva vida, não salva? Cara, esporte salva vidas, estudo salva vida, Vendas salva vidas no sentido de que, infelizmente, no Brasil, a gente tem a maioria das empresas, dos empresários e até das pessoas, Bruno, na minha visão, subestimam vendas, né? Você não ouve uma mãe dizer para um filho ó, oh, eu quero que você seja um vendedor, porém, Grande parte dos empreendedores desse tempo que a gente vive até, mais bem-sucedidos, são caras que vestem a camisa de vendas. Os maiores empreendedores do Brasil são os maiores vendedores do Brasil. Tem N cases, assim. Estudo não é causa de sucesso, necessariamente. Estudo é extremamente importante. Mas quando a gente fala de vendas, vendas traz para um profissional alguns skills. E o um contador, por exemplo, sofre muito isso. Porque ele não aprende na faculdade a cara, técnicas, competências, para que ele se diferencie no serviço dele. Ele é até proibido de fazer algumas divulgações e etc, né? Quando você olha um contador bem-sucedido para um contador não tão bem-sucedido, a diferença vai estar na capacidade de comercializar seu negócio, na capacidade de entregar sua proposta de valor, na capacidade de vender. E eu sou um cara que, mu muito rapidamente, mas com 16, 17 anos, Bruno, era extremamente gago, tímido, e a última coisa que eu imaginaria fazer na vida era vender alguma coisa para alguém. Eu fui vender... Porque eu pensei assim, cara, se eu me desafiar, provavelmente esse, esse desafio, ele vai me fazer superar os limites. eu vou E aí eu descobri, através dali, da minha maior dificuldade, a minha maior fortaleza. E fui vendendo... E eu até brinco, né? Vendedorismo, né? Vendendo, quando eu vi, eu tinha empresa, quando eu vi, eu tinha sendo pj quando eu vi, eu tinha... E comecei a criar coisas, mas nasceu de vendas, né? Nasceu dessa inquietude. Porque eu acho que a pessoa que é profissional em vendas, ela tem uma capacidade de gerar coisas, né? Ela vai no mercado e busca dinheiro. A gente até fala sobre isso, né? O melhor dinheiro, na minha visão, Bruna, é o dinheiro que você busca no mercado, é o dinheiro que você busca do cliente. Porque o dinheiro do cliente, ele é mais legítimo no sentido de... Se o cliente está me pagando bem é porque ele está satisfeito. Eu estou entregando uma proposta de valor que faz sentido e aí toda a cadeia se sustenta. Então vendas, para mim, é, uma, é o melhor termômetro de uma empresa. né? Se eu estou vendendo de forma sustentável, significa que, cara, eu, eu estou saudável. né? E aí, de onde vem, ao longo da minha jornada, então vendas sempre foi o skill mais forte. Eu vim criando empresas e tal. E ali, véspera da pandemia, eu estava como head of sales de uma mega operação no Rio de Janeiro, empreendedor de software também e tal, com, com uma conta azul. E aí, eu já tinha um certo incômodo em perceber que, por um lado, as empresas não têm, não tinham conhecimento ou não têm para criar suas operações de vendas, a gente chama de máquina de vendas, né? ou seja, mais de 85% das empresas no Brasil ainda vendem no, no modelo tradicional. Esse número ele era bem maior ainda antes da pandemia. E, por outro lado, os profissionais de vendas vivem... É, a última pesquisa agora, que saiu da MeTime, fala que o tempo de permanência de um profissional numa área comercial é em torno de um ano e oito meses, por exemplo. No máximo, uma das áreas com maior índice de turnover é a área comercial. Então, existe uma grande dor. né A venda é subestimada, os empresários não sabem tratar as áreas comerciais, e, por outro lado, os vendedores, cara, têm uma instabilidade muito grande na vida profissional e muita gente está em venda por falta de opção. Falei, cara, e se eu criar algo que permita as empresas estruturarem suas operações e, por outro lado, dando oportunidade para pessoas trabalharem profissionalmente com vendas, remotamente. Eu tive essa ideia em 2019 e era uma ideia que, assim, eu comecei a pensar e tal, eu comecei a validar com o dinheiro do meu bolso, como sócio, e aí de repente me vem uma coisa chamada pandemia. Então eu tinha uma ideia de criar uma espécie, assim a gente chama, né, Bruna? A própria mídia já só em Forbes e tudo que posso imaginar, assim, desde que a gente lançou, mas Uber de vendas, né? Eu queria que as pessoas pudessem trabalhar profissionalmente com vendas de qualquer lugar. E a gente prover todo o recurso para isso no seus farm capacitação, plataforma, tecnologia e tal, e aí de repente vem a pandemia o mundo inteiro fica 100% remoto e aquilo que era uma ideia pra gente assim que eu nem sabia se era viável passa a ser tipo assim aquela história né, uma ideia que veio no tempo certo
0: modos operantes da, da,
1: da geração. E com certeza a pandemia foi um grande ponto de inflexão para eu decidir fazer isso. Naquela ocasião, tipo, que por essa inquietude que você falou até, eu larguei minha posição de head of sales falei, cara, eu vou fazer esse negócio acontecer. Eu vou me dedicar a isso porque isso conecta muito com um propósito forte meu, né? Quando eu falo propósito, não é assim, só no sentido sexy da coisa, né? No sentido subjetivo. De transformação mesmo, de, cara, indignação, sabe? Cara, eu vou ensinar as pessoas a venderem, eu vou ensinar as empresas a e aí e nasce seus farms, né? E a gente, quando nasceu, hoje já são mais mais de 25 mil vendedores na base, é, centenas de empresas atendidas. Nosso plano é chegar em 2025 com 1,44 bi de valuation, mais de 100 mil vendedores impactados na plataforma. É algo que realmente, finalizando assim essa introdução, a terceirização de vendas, ela sempre foi vista nas cartilhas, né? Como algo muito assim, você, você não terceiriza a né? Só que o que é a de uma empresa hoje? Quando você fala de vendas hoje, cara, é tanta complexidade, é entendimento de ferramentas, de software, de processos sofisticados, de especialização. Então, cara, o empresário hoje tem um mega desafio de como é que ele estrutura isso na sua empresa. Então, é sim, faz muito sentido hoje você terceirizar coisas que não são core para que você possa escalar e as empresas estão, nesse momento, vendo mais a necessidade disso tudo.
0: Sem dúvida, é, eu acredito muito também, eu muitas crenças que você comentou, mas eu queria focar numa coisinha especial que foi a pandemia, é inevitável, né? Agora que a gente está tendo uma retomada, a gente começa a olhar para trás e ver o que, que, como se fosse uma peneira, o que, que mudou? diante da pandemia e o que, que vai permanecer agora que a gente está tendo a flexibilização. E essa vai a minha pergunta, tá, Fábio? Quais foram as principais mudanças, né, na dificuldade que você sentiu quando teve que trocar o atendimento presencial, né, quando você viu que realmente a sua a sua empresa estava com outro foco, sendo mais digital, mas, querendo ou não, o presencial foi limado, foi totalmente cortado e perdeu o olho no olho, perdeu o atendimento interno. O uso do telefone virou maior, o uso dos meios digitais se tornou, o caminho mesmo para que as coisas começassem a rodar como cor. Como é que você se adaptou e venceu os obstáculos de não poder simplesmente tomar um café com um cara que você acreditava muito, porventura, que precisava dessa conversa? Como é que você teve que se planejar para que nada mudasse, que o impacto fosse o mínimo
1: possível? Bom, é, cara, interessante a pergunta, Bruna. Eu lembro que quando veio a pandemia, além de estar pensando nas seus, eu ainda estava na posição de head of sales, né, de diretor comercial da minha empresa que eu sou sócio. E eu lembro que quando veio a pandemia, a primeira coisa que a gente teve que ter naquela ocasião era, cara, assim, um pouco de visão visão da realidade que estava por vir. Assim, né? eu, eu lembro que a incredulidade de muita gente é, foi um grande inimigo. E eu lembro que como diretor comercial, naquele, eu lembro até hoje, 16 de março, quando veio o primeiro grande lockdown, Todo mundo lembra, é quase igual a Torre Gêmea, Quem né?
0: Quem não lembra do fatídico de é. 16
1: de março, né? Acho que todo mundo foi pra casa nesse dia. 16 de março vai ser igual o 11 de setembro, né? Todo mundo vai ter muito marcado assim na história, né? E eu lembro, tava na varanda do, do apartamento dos meus sogros, liguei o meu sócio na ocasião e falei pra ele assim, Fulano, olha, vai parar todo mundo e todo mundo vai ficar remoto. Essa é uma realidade, e ele não acreditava. E aí naquele domingo eu não dormi montando um plano de migração da pandemia. Eu estava desenhando a empresa inteira para que a gente, como a gente vendia solução de software, eu tinha que passar a me adequar a essa realidade. Como que o time? Eu tinha o maior time da empresa. Eram quase 200 pessoas na operação comercial na época. Como que eu ia migrar 200 pessoas? Mas, acima de tudo, como é que a gente iria sobreviver na pandemia, continuar crescendo, vendendo a nossa solução? Eu montei um plano na época, eu lembro, Bruno, envolvendo todas as áreas. Então, por exemplo, produto teria que se adaptar a gente poder vender um controle que permitisse as pessoas trabalharem remotamente, para que a gente se adaptasse à nova realidade. E aí eu tive um trabalho, um puta trabalho de convencimento interno na época eu lembro e chamar todos os diretores para falar sobre isso, porque alguns não acreditavam que isso fosse uma realidade. Quando a coisa foi evoluindo, a gente foi migrando, e eu lembro que, obviamente, a gente reduziu o número de pessoas, né? É, não sei quem lembra, nessa época, das listas amigas, várias pessoas demitidas e tal, mas a gente conseguiu manter... E nos dois, três meses após ele até crescer na pandemia. Então, acho que tem uma coisa que a gente fala muito, Bruno. Tem muita empresa que tem plano, mas não tem estratégia, sabe assim? Uma coisa é fazer planejamento. Beleza, eu fiz uma matriz SWOT, eu fiz um... Cara, eu tenho que ser estratégico. Eu tenho que ter uma visão ampla e cara e conseguir traçar a estratégia que me traga diferencial competitivo, que me, cara, faça sair na frente como empresa. Afinal de contas, a empresa existe para isso. Então, eu acho que eu sempre ter tido uma pegada comercial, eu sempre fui muito atento a isso, né? Sempre estar tá na frente, sempre tentar chegar o próximo passo. Então, isso foi o que fez a gente sobreviver. Durante a pandemia a empresa cresceu e aí depois eu fui sair, entreguei o plano de migração e fui tocar seus farms. né?
0: Sensacional. Eu lembro de muita, muitas pessoas como o sócio falar: "Não, serão 15 dias, né, e os 15 dias foram terminando um mês, dois meses, três meses, e quem fez esse plano, quem teve essa sensibilidade de entender que, cara, vai tudo, vai ficar resumindo a um quarto, a uma sala, que as coisas têm que funcionar, expandir o céu na frente, eu acho que isso te deu muita bagagem para seguir, que bom que você teve essa sensibilidade, cara, foram poucos, assim, nesse momento.
1: E tem uma coisa que você falou, cara, eu lembro de discussões com, sei lá, a nossa diretora de marketing... Falando, galera, vai ficar todo mundo remoto. E tem um detalhe. O contador, ele usa desktop, ele não usa notebook. Sabe? Com detalhes, assim. E isso vai causar isso, isso, isso e isso. Então, sabe? Essa questão da visão. Tem uma coisa interessante que você falou, bruna sobre o que é imutável, né? Tipo, daqui por diante, o que, que não muda e o que muda e tal. Falando um pouquinho sobre isso, bem rápido. porque claro, assim. Quando você comentou, me veio um ponto importante. Se me permite, assim, eu acho que é aí que está o diferencial das empresas, porque o que houve foi uma aceleração maior ainda no ciclo de inovação dos nichos. Quando a gente fala de estratégia empresarial, estratégia competitiva, todas as cartilhas que a gente lê no passado, elas se referem a estratégias que eram perenes. Antigamente, o um modelo de negócio se sustentava por 100 anos. Hoje em dia, o um modelo de negócio já nasce disruptado, digamos assim. Né? Então, eu acho que tem que estar tá presente uma estratégia de todo empresário saber que o modelo que eu tenho hoje, ele já está quebrado. Então, no primeiro momento, né eu crio o meu core. No segundo momento mais curto, eu tenho que saber como eu faço melhor o que eu faço hoje. No terceiro momento, eu tenho que saber como eu faço diferente. Porque se eu não tiver já essa cultura de inovação, de transformação dentro da empresa, se eu for um empresário muito rígido com o jeito que eu faço, com os processos que eu tenho, com a forma que eu acredito, cara, eu não vou sobreviver. Porque o fato é que Todos os mercados, na velocidade muito maior hoje, são muito mais competitivos, num, de um jeito muito rápido. Antigamente, quando você criava algo, demorava para chegar alguém e demorava para se criar aquele oceano vermelho, né? Hoje você já nasce dentro de um oceano vermelho quase. Então, eu acho que... Já nasce datado a ter uma mudança no seu serviço. Exato. Então, a empresa precisa ter a cultura de ser mutável, de ser maleável, de ser adaptável. E aí, quando a gente fala de coisas que não mudam, são coisas que mudaram muito. A jornada de compra mudou muito. O comportamento de consumo mudou muito. Ele já vinha mudando. Mas o fato é que a pandemia acelerou isso bizarramente. Você tem hoje avós que só querem fazer cursos online isso não aconteceria, porque tinha preconceito contra a formação online antes. Só um exemplo. Então, eu tenho que me adaptar e, por exemplo, as pessoas falam muito, Bruno, Fábio, mas você acredita a venda física, na venda digital? Eu não acredito nem físico, nem digital. Até temos agora novos, né? o digital, né? Cara, a jornada hoje ela é mais complexa. Ela começa no online, passa pelo digital. A empresa tem que ser é adaptável. Eu tenho que entender que eu vou trabalhar, eu vou atender o meu cliente do jeito que ele quer ser atendido, no formato que ele quer ser atendido, na velocidade que ele quer ser atendido e sempre entendendo o que não muda. Como você pega? Pegando uma estratégia competitiva muito adaptável hoje, um exemplo assim para nós. O Nubank, né? Cara, o Nubank não chegou aonde chegou por causa da tecnologia. Não tem nada de inovação tecnológica. Cara, ele foi no imutável. O que é imutável? Cara, o comportamento humano. O ser humano vai continuar tendo sentimento. O sentimento é que os bancos são impessoais. Então eu vou dar uma cara para o banco Vou atender bem atendido. Eu vou dar um puta atendimento. Vou entender a dor desse cara. Exato. Eu vou dar uma puta experiência para as pessoas e ele focou nisso. Cara, sentimento humano é imutável. Então eu vou entregar uma experiência diferente e eu vou me diferenciar nisso, sabe? Então são reflexões como essas que a gente, como empresário, tem que ir fazendo para saber que, cara, a gente não tem uma empresinha só. Para que, que eu tenho uma empresa? Vai? Cara, para que, que eu tenho um escritório? Por que, que eu tenho uma empresa? Cara, eu tenho uma lá para que ela possa ter diferencial competitivo, entregar Sim. valor para o cliente, para os funcionários e capturar valor e trazer retorno. Retorno para mim, para os funcionários, para os investidores, para quem tem. E é isso. Então, é um pouco do que a gente pensa, Bruno.
0: Que aula, Fábio. Que aula. Eu me bom tipo, você ouvir falar e eu fiquei com uma dúvida e eu acho que eu quero estender para o nosso próximo assunto, que é justamente a jornada de consumo eu gostei muito de você ter puxado esse gancho, eu vou dar uma mesclada por aqui. Falando de vendas em si, né? e juntando um pouco também a jornada, a gente sabe que os bons vendedores uh, de balcão são velhos conhecidos de técnicas que usam gatilhos mentais para convencer os clientes a fechar negócio, parcerias, etc. E eu sei que existem alguns gatilhos que impactam diretamente o resultado do processo de vendas. Gostaria de te ouvir falar um pouco mais como esses gatilhos estão diretamente ligados na jornada de consumo. O que, que você acha que mudou trazendo um pouco para o ambiente digital, até porque a gente precisa considerar que nesses casos a gente não consegue usar tanto a voz, aproveitar o recurso emocional. Então, como é que a gente pode desencadear uma conversa contínua, consistente, ou melhor dizendo, uma jornada contínua, consistente e criar vínculos de forma digital, sabendo que está tudo mudando, que funcionou para mim semana passada, pode acontecer alguma coisa no mercado não funciona semana que vem. Como é que você se adapta usando novas práticas, belas práticas, o mundo digital e a jornada de consumo?
1: Legal, legal. Excelente pergunta, Bruna. A primeira coisa que eu reflito sobre é que. A grande disputa hoje é pela atenção das pessoas. Ainda mais quando você vai para o digital, existe um excesso de utilização de, de técnicas, de gatilhos, escassez, escassez. Você abre o Instagram, escassez, escassez, escassez. Você abre o Instagram, é cara, autoridade, autoridade, autoridade. Hoje, o profissional de vendas ou a empresa, é, se ela não agregar valor à jornada, ela não vai sobreviver. A grande disputa é pela atenção. Como eu consigo me diferenciar e chamar a atenção? Eu preciso agregar um valor diferenciado a jornada. Eu preciso conseguir me diferenciar na experiência que eu entrego desde o primeiro contato lá na ponta do, do meu funil até o final dele. O que acontece é que a grande diferença é o que era feito antes, usar as técnicas de vendas anteriores, de gatilhos, etc., aquela venda mais na emoção ou só entregar o seu serviço, não funciona mais hoje. Porque uma das mudanças no comportamento de consumo é que o nosso consumidor hoje é muito mais informado. Um número interessante. 93% de todas as contas passam pela internet. A maioria das vendas, elas são realizadas após a oitava objeção. E a maioria dos profissionais de vendas param na primeira. Param na primeira objeção. Ou seja, significa que como profissional de vendas e a empresa como área de vendas, preciso entender que toda a minha estrutura comercial precisa hoje entregar valor. Hoje não dá para... Por exemplo, vamos falar aqui a nossa realidade de, de software. Se eu não for especialista do mercado do meu cliente e conseguir agregar valor... Vou dar um exemplo aqui nosso para contabilidade, vai. Se eu falar com um contador e eu não entender a realidade do dia a dia dele suficientemente para que eu traga, cara, direcionamentos, conselhos, é coisas que vão cara, melhorar a rotina, a vida dele, cara, dificilmente eu vou me diferenciar no que se refere à venda, né? Porque é, ninguém compra mais uma ferramenta, ninguém compra mais um software, ninguém compra mais um produto de prateleira somente. O cara é, quer algo além. O cliente hoje precisa de algo além. Só que esse algo além, Bruna, ele é algo novo no que se refere ao perfil dos vendedores que a gente tem, ao perfil da galera de área comercial. Porque a gente vem de um pensamento ainda do vendedor porta-a-porta, -porta, né, Bruna? Se você pensar bem, é a, a, a venda nasceu é, sem, sem muito longe. Só para Era industrial, é, o produto tinha que chegar no, pro, na porta do cliente tinha um papel ali de alguém que levava o produto. Era vendedor porta-a-porta. -porta. Tem uma porrada de empresa, um tipo tema, assim, um monte de empresa que ainda funciona assim, né? É, trata como se, cara, fosse venda é, lá da época. Ainda tem a cabeça do porta-a-porta, -porta, né? Esquece que, por exemplo, pô, se eu educar meu mercado, toda empresa hoje precisa ter consciência que ela é uma empresa de educação. Né? Ela tem que educar. Né? Por exemplo, como é que, desde o onboarding do, dos profissionais na, nas operações comerciais, você já não tem. A fórmula... Eu não sei por que as empresas acham, Bruno, que para uma área comercial funcionar, é bota um monte de vendedor, liga e vende. Percebe isso. Quando eu vou estruturar, por exemplo, uma área financeira de uma empresa, Olha como as pessoas subestimam, Bruna. Quando eu vou estruturar uma área financeira de uma empresa, eu preciso de quê? Você sabe que tem que ter um software, que tem que ter contas a pagar, contas a receber, tem que ter emissão de nota. Você tem vários componentes e para estruturar uma área como esse, é, é, financeira de uma empresa, todo mundo sabe. Em vendas, o cara não, não acredita que ele tem que ter uma área, por exemplo, de seus ops. Talvez tenha gente aqui que nem sabe o que é isso. Eu tenho que ter uma área de dados na minha operação. Porque... É tanta tecnologia para eu vender e contabilidade também, né? É, eu diria que contabilidade hoje é 70% tecnologia e 30% que o cara aprendeu na faculdade. Então, como que eu não tenho uma área de dados na minha operação comercial para eu garantir que o processo está sendo feito certo, para eu ter os números, as métricas, os dados, né? É, ter uma cultura, como a gente fala, de data-driven, né? Tomar decisões orientadas a dados, né? Então, ah, eu boto o vendedor. Então, quem não tem área, por exemplo, de dados dentro da sua operação comercial, está brincando de vender. Acha que tem uma operação comercial, mas sofre vendas, porque eu não controlo minhas métricas, eu não tenho previsibilidade. Outra coisa, área de capacitação de sales enablement, para todo mundo que eu contrato, eu estruturo um onboarding, para quem não sabe o que é um onboarding, alguém para entrar na minha operação comercial e vender, ele tem todo o conhecimento, toda a trilha de conhecimento preparada para ele, ele tem provas para avaliar o nível de capacitação dele, se ele realmente assimilou por exemplo, Bruna, se eu fosse vender Conta Azul, eu preciso ter um treinamento de contabilidade. Não é que eu vou ser contador, mas eu preciso falar a mesma língua. Eu tenho que, como vendedor, entender... Eu tenho que conhecer a
0: plataforma super para entender o problema, cara, para eu solucionar
1: esse problema. Exato! Cara, qual é a dor? Por que, que existe? Qual é a dor de fechar uma contabilidade? Qual é... se, eu não, se eu não virar um especialista nisso, eu não vou conseguir vender. Então, sabe, parte lá de trás, Bruna, né? As empresas não entendem que elas precisam parar de subestimar vendas que elas precisam entender vendas. Cara, que tem vários componentes para que vendas funcionem. Eu falei de dois aqui, se eu for mais, a gente vai até amanhã. Então, é essa mentalidade que eu vejo que ela precisa se transformar e é o que a gente tem provocado um pouco, Bruno, né As pessoas olharem para isso entendendo, cara, que evoluiu. E eu tenho que evoluir junto, senão eu vou ficar para trás. Muito bom. É,
0: vamos condensar isso aqui, porque minha próxima pergunta era se
1: fosse para dar a dica
0: de ouro, né? aquele sopro, da informação valiosa. Tu diria conhecer muito bem a área de vendas ou você diria conhecer muito bem o cliente, o problema? Qual você um cara que é a dica mais valiosa
1: para um, um primeiro passo. Eu vou dizer o seguinte. Tem muita gente que pensa gestão depois pensa vendas. Eu inverteria isso. Eu acho que vendas vem primeiro que gestão. Uma empresa que vende é uma empresa que vende contração ela é uma empresa saudável você faz gestão de que se você não vende para mim toda empresa deve ser uma empresa de venda você não para que que ela existe se não for para entregar minha proposta de valor para o meu cliente para o meu perfil de cliente ideal para que que eu existo e aí dito isso cara por onde começar você precisa ter muito claro o conceito de perfil de cliente ideal inclusive para contabilidade isso serve muito né grande parte dos contadores que se diferenciam hoje são os contadores que optam por nichos. Pega, cara, aquele contador que eu foco na área médica. Não, eu foco em imobiliária. Eu foco em por quê? Quando eu defino um perfil de cliente ideal, eu provavelmente vou conseguir ser muito mais assertivo no diagnóstico das dores profundas desse, desse cliente para que eu traga soluções que me diferenciam. Para que a minha proposta de valor para esse nicho ela vai ser extremamente diferenciada. Só que isso é contra-intuitivo. A pessoa acha, quando ela está desenhando uma estratégia, que ela está abrindo mão. Mas, na verdade, é o contrário. Quando meu nicho, defino muito bem o perfil de cliente e faço isso muito bem feito, eu ganho uma musculatura que não que eu não possa vender para outros, mas a minha tração está naquilo que eu faço muito bem. Então, acho que parte disso é a empresa precisa ter estratégia de vendas. ser é uma empresa que tem tração comercial, depois ela resolve gestão. O que a gente vê, na verdade, bruna é o contrário. Você vê empresas, você pega agora, Bruno... Faço um desafio aqui pra galera que ouve a gente, né? Escritório de contabilidade peca nisso, na minha visão. Fala com todo carinho, né? Fa fala agora. Pega um contador. Cara, eu quero ser teu cliente. A dificuldade que é para você fechar um negócio. As pessoas não têm os processos comerciais de uma maneira que facilitam. Às vezes, as pessoas dificultam a experiência de compra por não ter bem resolvido, bem definido. Não quero comprar de você agora. Ou seja, qual é a provocação que eu estou fazendo aqui? A empresa não é preparada para venda. Ela não é preparada para o crescimento. É, ou, se botar a cliente para dentro, eu não consigo entregar, porque eu não estou estruturado para tracionar. Acho que a principal dica que eu deixaria é essa, né? Pensar vendas primeiro, gestão depois, o conceito de perfil de cliente ideal, desenhar toda a tua estratégia focada nisso. Sem dúvida. Eu acho que eu
0: consigo ver até um cortezinho desse teu papo com uma thumb bem chamativa de o um segredo do Fábio, para qual o primeiro passo para começar a vender bem? Venda primeiras, gestão de segundo passo, beleza. Está anotado, Fábio. Eu quero pegar uma fala sua lá no começo da nossa conversa. Você falou sobre terceirizar, terceirizar algumas, algumas ações, algumas etapas dentro da empresa. E a minha pergunta, a minha dúvida, meu debate com você vai nessa parte de terceirização. Okay. Um, um dos pontos fundamentais da área de vendas é o atendimento. Né? Desde a pré, até o momento que está acontecendo e principalmente o pós. Esse é um fator, inclusive, que interfere diretamente na retenção do cliente. Você sabe que você falou do Nubank. Eu acho que isso também é um dos fatores de sucesso que os caras fazem é o pós, é o, você entender muito bem o que está acontecendo dentro do seu aplicativo e etc, mas é, como é que vocês lidam especificamente com esse tópico na Sales Farm, uma vez que estamos falando que terceirização de mão de obra, que é historicamente algo complicado não significa exatamente vestir a camisa da empresa, né? as pessoas enxergam dessa forma, se eu estou terceirizando para uma outra equipe, eu vou ter mais dificuldade, menos velocidade, pode rolar aquele telefone sem fio, né? a mensagem que eu quero passar, da cultura que eu quero passar, pode chegar um pouco distorcida, como é que você enxerga essa principalmente focada em
1: atendimento. Legal, vamos lá. Primeira coisa que é assim, quando a gente fala de terceirização, falando especificamente de terceirização, cara, o um mercado hoje de, de 17 bilhões, assim, tem crescido cada vez mais. Ter uma empresa hoje, obviamente eu abro hoje uma empresa e eu, e eu construo coisas com muito mais facilidade. Por quê? Porque eu tenho muito mais re recursos à minha disposição e recursos que me dão velocidade. Trazendo para a realidade de atendimento... O que eu vejo, Bruno, é que assim, na construção de um processo de atendimento, uma jornada como um todo, né? pensando pensando vendas ali dentro desse processo que você falou, né, desde a atração até a satisfação do meu cliente e tornar ele um promotor, tornar um cliente, né, que a gente fala lá, o funil hoje não é bem um funil, né, hoje é uma ampuleta. O cliente não é meu cliente quando ele compra, o cliente é meu cliente quando ele me indica, quando ele compra de novo, quando ele se relaciona com a minha marca. Quando
0: ele se torna um brand lover,
1: né, da sua marca. Exato, exatamente, exatamente. O fato é que para chegar nisso hoje, Bruna, é tão complexo você estruturar uma máquina de vendas, por exemplo, uma máquina de atendimento no sentido das ferramentas que eu tenho que aprender, dos processos. Se eu falar, por exemplo, só de vendas aqui, cara, fluxo de cadência, matriz de qualificação, matriz de objeção, templates, cara, funil de vendas, são tantas coisas que você tem que saber que qual é o problema que eu vejo? Os empresários, quando você monta uma empresa, no, normalmente quem monta ali é um especialista. Então, imagina aqui a gente está falando para contadores, né? Tô usando toda hora isso. Cara, um contador é um técnico, alguém é especialista. Cara, mas quando eu monto uma empresa, eu posso ter que entender um pouco de jurídico, eu posso ter que entender de financeiro, eu posso ter que entender de governança, eu posso ter que entender de comercial, eu posso ter que entender de marketing, eu posso ter que entender. Cara, é, ficou tão complexo. Cada área dessa dentro de uma, de uma organização foi se especializando de uma forma. Por que, que as empresas terceirizam em contabilidade? Porque, cara, é muito, é muito complexo fazer isso dentro de casa pelo grau de complexidade que é o Brasil, tributariamente falando. Vendas se tornou parecido. Atendimento se tornou parecido. A gente falou um, um pouco lá atrás. A gente briga pela atenção. Como é que eu monto uma estratégia de marketing e me diferencio do zero? Um contador fazer marketing. Vamos lá, pegar aqui a realidade. Eu tenho que entender de tráfego, campanha, Google Analytics, Face Ads. Será que é possível? Será que... O caminho certo sou eu fazer a curva de aprendizado de todos os conhecimentos que eu preciso para fazer todas as aulas funcionarem. Não tem venda hoje sem marketing. Venda e marketing hoje estão juntos, né? Se eu não tenho uma boa estratégia de aquisição, eu não vou ter um comercial que entrega. Por isso que eu vou terceirizam Porque ficou muito complexo. Então, eu posso, num estado da arte, internalizar. Mas, com certeza, para eu sair do chão, a terceirização me vai alguns benefícios. Ela diminui minha curva de aprendizado ela me dá mais velocidade para testar saber ela me traz aprendizados para dentro de casa importantes que eu não teria porque eu não tenho conhecimento específico daquele negócio ela me permite focar e outras prioridades do meu business, porque eu estou delegando aquela aquela função, estou dando exemplo aqui, por exemplo, de marketing, né? mas se aplica tudo. Então, o empreendedor precisa entender em que momento da jornada que ele está. Quando eu estou no momento inicial de construção, cara, a terceirização de algumas coisas vai ser mega, mega relevante. Quando eu estou lá na frente, talvez eu internalize grande parte disso, mas tem coisas que talvez também façam sentido. De novo, tem a ver com a estratégia. E é só para finalizar, Bruno tem uma reflexão que eu acho mega importante fazer, que é assim, a estratégia, dificilmente vai ser terceirizada. Então, se eu for falar aqui, vocês aí, CEO da Conta Azul e tal, dificilmente a estratégia de vocês vai ser terceirizada. Mas uma vez que a estratégia está clara, uma vez que eu tenho uma empresa que tem estratégia, a execução tática e operacional ela pode ser executada por um funcionário ou por um terceirizado. É indiferente. Desde que eu tenha uma empresa que tenha governança e capacidade de descer o nível estratégico para o tático e operacional. Quando eu tenho uma empresa que tem uma estrutura de governança aonde eu tenho minhas estratégias, eu transformo isso em indicadores táticos, operacionais, eu tenho método de gestão. Eu estou falando de método de gestão. Então, se eu tenho minha estratégia clara, se o meu analista de tráfego está dentro de casa ou é terceirizado, não importa, desde que eu tenha os indicadores claros que eu preciso entregar e tenho método para cobrar e gerenciar isso. Então, essa é uma reflexão para dar talvez uma luz para quem está ouvindo a gente de como encaixar porque, às vezes, a pessoa está sofrendo, está travando o crescimento da empresa por uma curva de aprendizado de uma área que ele poderia estar tá terceirizando. Então, essa é uma provocação. Isso faz sentido, né? Ou por
0: ele não acreditar na terceirização naquele momento. Né? Exato. Eu, eu acho que tipo, sua experiência certamente vai valer muito para quem está nos anos 100. Vamos mudar um pouquinho de assunto aqui. Vamos sair de vendas, mas não tanto. Eu vou levar um pouquinho para sua história. A gente sabe que você é um cara que é bem versátil. Não basta vender seu produto. Para você, a sua mentalidade tem preocupação na qualificação das pessoas, informar. E você até falou uma frase muito interessante, que toda empresa antes é uma empresa de educação. Ela tem que educar o meio em que ela está inserida, então por meio da seus Club, que é a escola de CEO, dos quais você é cofundador e mentor, já ajudou a formar, imagina aí que milhares de novos profissionais, você até comentou no convêncio desse papo, né, eu queria que você contasse pra gente de onde que veio a inspiração do tipo, cara, eu preciso passar para frente isso, mas de uma maneira consistente criando até um business para formar outras pessoas, para melhorar o mercado, conta aí de onde veio a ideia como tá sendo, qual a experiência divide com a gente.
1: Legal. Bom, primeiro acho que é legal dizer, Bruno, né, que eu sou um cara que, apesar de ser de vendas, né? É, eu sou extremamente low profile, né? É, para quem não sabe, assim, eu sou um cara que, assim, eu não tenho exposição alta. Vou pro palco, eu vou pra câmera... Porque é o que eu tenho que fazer. Eu preciso fazer. E aí nasce um pouco disso.
0: Mas fica aqui o feedback. Tá, ótimo papo, super desenvolto. mas assim <risos> as respostas Então, o profile não é tanto assim. <risos> obrigado
1: pelo feedback. Nossa, pra fazer, a gente, cara, vai buscando melhorar cada dia, assim, melhorando os feedbacks também. Mas assim, eu, quando pensei nas seus farming, foi quando foi o estupim pra tudo isso. Quem me conhecia, os meus amigos, meus sócios e tal, falavam pra mim já, Fábio, você... É um dos caras que mais entendem de operação comercial que eu conheço. Só que como eu fui, como você falou lá no início, né? Eu sempre fui mais barriga no balcão, então eu nunca me preocupei. Aliás, pra ser sincero, eu tinha até preconceito, tá, Bruna? De achar assim, cara, o cara que tá lá falando, dando conteúdo e tal, ele vive disso. Ou então... Se ele tem um business e tá fazendo isso, cara, ele não vai conseguir. Porque ou eu trabalho ou eu fico aí gerando conteúdo, ensinando e tal. Não dá para fazer as duas coisas. Eu tinha um pensamento bem assim. E aí, cara, eu fui tendo que lidar com algumas crenças limitantes, né? Na verdade, são crenças limitantes que eu tinha. Porque quando eu abri os meus olhos, eu fui entender que assim, Bruna, na verdade, grande parte, agora falando um pouquinho, por exemplo, de XP, né? Cara, estratégia competitiva que diferenciou, não só essa, mas uma das que diferenciaram foi que o cara, o Guilherme Bentemol o CEO da XP deu uma cara para uma empresa de investimento que não existia. Cada post que o Guilherme Bentmal faz no LinkedIn, aquilo é uma curadoria. Ele pega problemas de, de suporte num post de LinkedIn que ele faz. Ele, cara, quando, quanto mais disposição, melhor você tem como empresa atratividade, por exemplo, para contratar pessoas que desejam trabalhar na tua. Então, ajuda na retenção de pessoas, ajuda na construção de autoridade para vender o teu serviço, ajuda de diversas maneiras você, cara, se você tem conteúdo se realmente você, cara, é, tem o que entregar de valor, eu fui entender que, na verdade, Bruno, era uma negligência não fazer, sabe? E aí eu falei, cara, eu tenho que fazer. E aí eu comecei a expor, a colocar os conteúdos e tal. E aí, cara, tive a grata surpresa de ser chamado para mentorar em vários lugares. Então, eu fui chamado para mentorar numa empresa de educação, depois, eu fui chamado pelos meus sócios ali a gente montar uma empresa de educação e vendas, que é o Seus Club. Já era algo que a gente provocava lá atrás, chamado lá pelo Conce, pelo Léo Castelo, que são caras, assim, sensacionais. E a gente montou com o objetivo de, cara, as empresas precisam ser educadas. Porque a gente está aqui na Seus Farm falando para a camada de profissionais. Só que os empresários não têm essa cultura, então tem que ser de cima para baixo. E a gente viu que em vendas no Brasil não existia alguém trazendo essa educação, de fato, essa mentalidade, cara, de vendas para que os empresários parem de subestimar vendas. E, cara, a gente se juntou com um conselho dos palestrantes mais conhecidos no Brasil, o cara dá 120 palestras por ano. É um absurdo. De vendas, o Léo é o maior case de franchise no Brasil. É, e eu lá na Seus Farm, a gente se juntou ali e, cara, fizemos um evento ali na época de pandemia ainda, fase rosto em São Paulo. Cara, e foi, assim, mega contra a corrente de novo, né? Todo mundo fugindo, a gente estava lançando uma empresa de evento presencial, <risos> fase rocha em São Paulo. Cara, deu muito certo. A gente está na décima edição já, vão uma média ali de 80 a 100 empresários assim, e a gente, cara, está criando um ecossistema de vendas e educando esse mercado, né? E a escola de CEO já foi uma outra iniciativa. A gente percebeu que era era um topo de funil para seus Farm educar empresários, né? E como a gente já fez algum, já tem um histórico, já tem um histórico já de ter criado empresa, vendido empresa e tal, tá na posição de CEO junto com meu sócio Gustavo Mota, a gente já era chamado muito para mentorias, né? Então a ideia da escola de CEO foi meio assim, cara, a gente já faz mentoria de graça, né? Já faz por diversão, então vamos remunerar nossa diversão. Vamos criar um método ali pra gente dar a mentoria mais estruturada. E aí a gente criou toda a metodologia do escola que já é para um público diferente. É para aquela galera, assim, que está começando a empreender. Imagina, um técnico de tráfego que abriu uma empresa. não sabe nada. A gente dá aqueles primeiros passos o cara poder estruturar, ser um CEO mais bem estruturado. Então, é, o business de educação, ele foi uma consequência um pouco de tudo isso que eu falei.
0: Que animal, que animal, Fábio. Eu acho que até eu... Vou fazer a inscrição, vou pegar um pouquinho de conhecimento aí com vocês. <risos> sem dúvida, acho que tem... Mesmo que a gente queira ir para um outro lado de carreira, continuar com um lado ainda dentro de empresas mesmo, desenvolver a carreira dentro de empresas, acho que esses conhecimentos aí nos levam para o patamar. Sem dúvida nenhuma. E por incrível que pareça, esse papo voou. Foi muito bom é, a tua presença. Eu quero até te agradecer demais. Foi uma aula é aqui. Tchau, falar se tem realmente... Toda uma bagagem, é muito notório a propriedade que você traz nas suas falas, de como é que você tem. Realmente, como ajudar pessoas a saírem de dúvidas saírem do escuro, às vezes enxergar novos métodos de fazer alguma coisa. Com certeza as que você transmitiu vão contribuir muito para tornar aqui que a gente fala que é o nosso lema, que é o simples. É, na rotina de quem está nos assistindo. E eu queria que você compartilhasse agora com a gente seu trabalho, onde é que as pessoas te encontram, onde tem mais conteúdos, que você indica para as pessoas te acompanharem, que sem dúvida tem mais aí por trás do Fábio, certamente. Legal.
1: Bom, o principal canal que eu uso hoje é o Instagram mesmo, fabiooliveira.sf de sales Farm, né? FabioOliveira.cf, segue lá através do Instagram, vai acessar todas as coisas que a gente faz, seus clubes, seus farm. É muito seus, né? Seus clubes, seus farm, né? A própria escola de CEO. E, cara, eu, bom, como eu destravei há dois anos atrás, hoje, cara, tem conteúdo direto sendo postado, pílulas, likes e coisas. E, assim, também, a gente tenta ser o mais acessível possível, né? A gente tem é, é, uma jornada, a troca, ela é muito rica, né? A gente tá aprendendo o tempo todo. Então, sou um cara extremamente acessível. Manda mensagem lá, a gente conversa, tô à disposição para todo mundo que precisar. Tamo junto.
0: Sensacional, Fábio Obrigada mais uma vez pelo espaço, pelo seu tempo por compartilhar o conhecimento com a gente e é dessa forma que chegamos ao fim mais um conta do Cast, pessoal, o programa que é tornado complexo simples através de histórias inspiradoras como sem dúvida nenhuma é o do Fábio, é o da seus Farm. A gente agradece a sua companhia, aproveitamos para reforçar o convite para que você acesse o link da descrição, para conferir materiais especiais sobre vendas, sobre todos os assuntos que a gente também pode ajudar, o nosso blog, etc. Convidar você a assistir os outros vídeos, os outros episódios que estão aqui no nosso canal. Tem muito conteúdo que vai enriquecer ainda mais os seus conhecimentos. Tem muita coisa bacana aí para vocês conferirem. Tá certo, pessoal? Um grande abraço. Abraço, Fábio, novamente. Obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu, pessoal. Até já.